0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¡Feliz domingo a todos! Buenos días. Qué bendición. Me gocé muchísimo con la alabanza. Espero que tú también en tu casa lo hayas hecho. Sabes, como decimos siempre, no queremos espectadores, no queremos gente que esté ahí sentado con el control y la tacita de café solamente, sino queremos gente que se goce en la alabanza, que cante, que alabe a Dios hoy domingo. ¿Sabes? Domingo 28 de febrero se acabó otro mes. Se acabó febrero y yo me siento muy contento. ¿Saben por qué? porque el próximo domingo estamos en la casa de amantes de su presencia ya no virtualmente sino presenciales así que ve preparándote, ve organizándote y ve invitando a todo el que puedas porque el próximo domingo a las nueve de la mañana estamos aquí en la casa de amantes de su presencia para alabar y glorificar al nombre del Señor después de un par de meses que estuvimos nuevamente desde casa virtuales pero eso no pudo detener que en el mensaje de Jesucristo así que estamos muy contentos y agradecidos por lo que Dios está haciendo invitarte como siempre a que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube lo puedas hacer entras en YouTube y pones iglesia amante de su presencia y te suscribes y activa las notificaciones para que todo el contenido que subamos, que siempre es de bendición, lo puedas tener a tu alcance. De igual manera, quiero invitarte a que estés conectado y te suscribas también a nuestro podcast. Se llama La Semilla que Transforma Vidas. Lo puedes encontrar en Apple Podcast, lo puedes encontrar en Spotify y en las diversas plataformas digitales como La Semilla que Transforma Vida o buscas ahí Leonardo, Paul, Aparicio y te va a aparecer para que que te suscribas también y puedas recibir y puedas ir caminando hacia su trabajo con tus audífonos puestos o cocinando en la cocina o en tu carro y puedas escuchar los mensajes y las enseñanzas que siempre nos esforzamos para que Dios nos dé algo fresco para que sea de bendición para tu vida y si nos estás contactando y si te estás viendo este en vivo en Instagram o Facebook te animamos también a que nos sigas porque siempre vamos a a mantenerte con algo nuevo, algo fresco de parte de Dios para ti entonces estamos contentos Agradecidos con Dios por su fidelidad y por su amor y hoy le he puesto al título de esta eh, Palabra que quiero compartirte de parte de Dios para qué sirve el sufrimiento así se llama ¿Para qué sirve el sufrimiento? No para qué, no me lo pongan ahí que para qué no, para qué sirve el sufrimiento Y vamos a hablar de eso en esta mañana, sabes hay veces que nosotros tenemos algunos artículos Algunas cosas que lo vemos y decimos ¿Para qué sirve eso? No tengo idea para qué sirve eso Y sabes si yo les preguntaría a ustedes que me están viendo ¿Ustedes saben para qué sirve eso que yo tengo en mi mano? Ustedes saben en qué parte, esto es un, un artículo que se utiliza en la casa Pero ustedes saben para qué sirve, qué utilidad tiene, en qué área de la casa se utiliza esto Pues cuando yo lo vi la primera vez en el supermercado A mí me gusta a veces cuando voy a los supermercados o a las tiendas, a los almacenes y veo una mesa de oferta sobre todo artículos de cocina O artículos de, para mantenimiento de la casa Y esto, yo siempre me doy mi vuelta Por las mesas de ofertas Porque ahí me he encontrado cosas muy buenas Y sabes, esta no fue la excepción Yo pasé por una mesa De ofertas en un almacén Aquí en Peronome Y vi esto Y me quedé mirando Y costaba un dólar Y decía ¿Esto para qué servirá? Y entonces me puse a leer la etiqueta y me di cuenta que esto era para machacar la carne molida cuando la está cocinando. Usted lo agarra y entonces usted sabe, ¿no? los que cocinan, los que no cocinan no tienen ni idea de lo que le estoy hablando. Pero las madres y, las, y los chicos y los hombres que le gusta la cocina, como a mí que me gusta la cocina, sabemos que cuando uno está haciendo una carne molida y uno la quiere totalmente desmenuzada, ¿qué problema? uno con el tenedor ahí o sino con el cucharón ahí tratando de desmenuzarla para que quede bien hasta que descubrí esto que está aquí esto es uno de los mejores inventos que han hecho para la cocina y solo me costó un dólar pero sabes algo yo no sabía y mucha gente lo dejaba porque no sabía para qué servía y como a la gente a mucha no le gusta leer la gente no se tomaba la molestia de leer la etiqueta y entenderlo yo llevé esta, ma esta maravilla A mi casa y déjame Decirte que mi casa no ha sido la misma Desde que este artículo llegó Mi matrimonio ha mejorado grandemente Desde que este artículo llegó Porque esto nos ha facilitado Mucho el trabajo y ahora Cuando hacemos espaguetis Con carne molida o cuando vamos a hacer Una lasaña y primero tenemos que preparar La carne aparte, queda muy bien Porque podemos disolver todo Muy bien con esto, ahora si no Sabemos para qué sirve, dice no quiero eso de igual forma yo sé que a nosotros nos gusta la alegría, nos gustan las buenas noticias, nos gustan los regalos nos gustan las cosas buenas pero a nadie le gusta el sufrimiento y la pregunta que nos pudiéramos hacer es para qué sirve el sufrimiento, servirá de algo que nosotros pasemos por momentos duros por momentos difíciles que suframos pues en esta mañana Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones Y para enseñar y enseñarnos Que cuando atravesamos por momentos duros Por momentos de sufrimiento Por esos desiertos que nadie quiere atravesar Todos y cada uno de ellos Tienen un propósito de vida Para aquellos que confiamos en Él Dios y Padre Celestial te ruego Que en esta mañana tú nos hables tú bendigas nuestras vidas Señor que podamos ser edificados podamos ser fortalecidos y que nuestra fe pueda crecer que nuestra vida pueda ser revolucionada y llevada a un nuevo nivel por medio de tu palabra cuando la recibamos y la pongamos por obra Dios te ruego cada uno de mis amigos mis hermanos que están en sus casas o que están escuchando este podcast Dios o están viendo esta palabra hoy Señor te ruego que sus vidas puedan ser edificadas puedan ser revolucionadas puedan ser desafiados y puedan tomar Señor las medidas necesarias entendiendo el propósito que tú tienes con cada situación en sus vidas te doy gracias en el nombre de Jesús amén y amén para qué sirve el sufrimiento y yo me ponía cuando sabes meditaba en esta palabra y pensaba y decía a quién podemos utilizar para que nos ayude en la biblia para poder explicar lo que Dios quiere que hablemos y el mensaje que Dios quiere que traigamos hoy a la iglesia y sabe vamos a hablar de un hermano y amigo que un día nos encontraremos con él en el cielo y vamos a poder conversar mucho de cómo fue su experiencia y vamos a hablar hoy de Job quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Job, al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 para que conozcamos un poquito del currículum vitae, de la hoja de vida, de las referencias que Dios nos da sobre este hombre que se llama Job, dice la Biblia Job 1. Del versículo 1 al versículo 5 Ahí en tu pantalla debe aparecer la referencia de esta cita bíblica Dice había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal Tenía siete hijos y tres hijas Poseía siete mil ovejas tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras, también tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos cuando las fiestas terminaban a veces después de varios días Job purificaba a sus hijos Se levantaba temprano por la mañana Y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos Porque pensaba quizás mis hijos hayan pecado o maldecido a Dios en el corazón Esta era una práctica habitual de Job, aquí está nuestro referente del día de hoy Job, usted ha escuchado la hoja de vida Una de las cosas que yo quisiera es que si un día Dios hablara de mí si un día Dios hablara de Leonardo Paul Del nuevo Leonardo Paul De Leonardo Paul que fue transformado por la sangre de Cristo Porque no vale la pena hablar de Leonardo Paul antiguo Porque si hablamos de Leonardo Paul AC Es decir, el Leonardo Paul antes de Cristo Ninguna de estas cosas se pudieran decir Pero yo quisiera que si un día Dios hablara de mí Hablara de mí de esta forma Y dice que este hombre que se llamaba Job era un hombre correcto Dice que era un hombre que era intachable de absoluta integridad Y que tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal Y como siempre usted sabe que me, bus me gusta buscar algunas definiciones para darnos contexto Y dice, y dice que intachable es un adjetivo, intachable dice se entiende por intachable que es muy perfecto e impecable y que no acepta, admite ni conforma ninguna tacha, falta, imperfección, lunar, mácula, mancha, defecto o borrón asimismo el reproche, reconvención, queja, crítica, recriminación, regañina, amonestación, censura, crítica o queja por su parte, íntegro dice que no carece de ninguna de sus partes. Algo íntegro es algo completo. Algo íntegro es algo que no le falta ninguna pieza. Algo que funciona perfectamente. Y dice, además de que era intachable, que era íntegro, dice que se mantenía apartado del mal. Yo creo que aquí no necesitamos una definición. Yo creo que esta frase se explica por sí sola. Ciertamente... Job era un hombre al que podíamos llamarlo no sé qué adjetivo usted utilizaría para hablar de Job Si usted diría es un buen hombre, si usted diría es un tipazo si usted diría ese tal vez usted pudiera decir ese Job es un mango de calidad verdad Yo no sé que usted pudiera decir lo cierto es que este hombre era un hombre Que vivía una vida que agradaba a Dios en cada una de sus facetas En cada una de sus etapas entonces partiendo de Job como referencia nosotros deberíamos suponer cuando vemos todas las promesas de Dios, cuando vemos todas las cosas que Dios dice, por ejemplo en el libro de Deuteronomio 28, cuando habla de todas las bendiciones que vienen producto de la obediencia, deberíamos entonces nosotros pensar que Job era un hombre que solamente estaba destinado para que le pasaran cosas buenas, para que le pasaran cosas maravillosas verdad, porque hay tantas promesas de bendición para aquellos que confían en Dios, para aquellos que dependen de Dios, para aquellos que depositan toda su confianza en Él, para aquellos que son fieles, que son íntegros. Pero de pronto nos surge la interrogante, ¿será que a la gente buena le pasan cosas malas? Porque una de las cosas que yo escucho de mucha gente que cuestiona a Dios y pone en duda la existencia de Dios es ¿Por qué si Dios es bueno hay tantos niños enfermos? ¿Por qué si Dios es bueno porque hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué si Dios es bueno porque hay tantas guerras y cuestionamos la soberanía de Dios? Pero la pregunta cuando vemos este relato de Job es un hombre como este, intachable, íntegro, recto. ¿Le pudieran pasar cosas malas? La respuesta a esta pregunta es claro que a los hombres y mujeres de Dios pueden atravesar por momentos difíciles. Pueden atravesar por dificultades y hoy vamos a aprender para qué nos sirven esas dificultades. Como hoy descubrimos para muchos, para qué sirve este artículo de cocina que yo... Tengo en mi mano, ninguno mire ahora entendamos algo la gente que ama a Dios, la gente que teme a Dios La gente que vive conforme a la voluntad de Dios van a atravesar por momentos difíciles y quiero Hacer un parteaguas aquí, quiero hacer una distinción para que sepamos separar las cosas porque yo estoy hablando de la gente que está tratando de agradar a Dios Y que enfrenta y atraviesa momentos difíciles Porque hay otro tipo de situaciones difíciles en las cuales Las cuales afrontamos, en las cuales nos metemos Y dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 Nos dice de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. Sigan haciendo lo correcto. Y confíenle la vida a Dios. Quien los creó. Porque Él nunca les fallará. Hay un, hay un, hay un reggaetón. Hay un rap que le gusta mucho. A los chicos de conquistadores. Que dice Dios nunca falla. Dios nunca falla. Tum, 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 turum, y esa canción es muy cierta Esa canción la tomaron y la inspiraron en ese pasaje Que Dios nunca nos va a fallar Ninguno de nosotros quiere pasar por cosas duras Nadie quiere atravesar por la pérdida Nadie quiere enfrentar el fracaso Ninguno quiere ser traicionado Nadie Se quiere enfermar Ni quiere ver a un hijo A su esposa, a su padre A un hermano, a un buen amigo Atravesar por el duro Camino de la enfermedad O enfrentar el valle de sombra Y de muerte Pero Las situaciones Difíciles Son necesarias Por dos razones Y se está tomando y tiene Pluma o esfero o bolígrafo y papel Anótelo, las situaciones difíciles son Necesarias por dos causas, la primera de Ellas forman nuestro carácter y nos Hacen parecernos más a Jesús y la Segunda de ellas es que son Oportunidades para que podamos ver a Dios Glorificándose en nuestra vida Para que podamos ver a Dios glorificándose en nuestra vida Y estoy hablando de cuando sufrimos Como dice en el 1 de Pedro 4 Cuando sufrimos de la manera que agrada a Dios Porque hay sufrimientos que enfrentamos Producto de nuestro pecado Ten por cierto mi hermano Que el pecado Que es hacer lo que desagrada a Dios que es hacer lo que va en contra De los lineamientos del Señor El pecado te va a traer sufrimiento Tarde o temprano El pecado Va a traer sufrimiento a tu vida Pero es un sufrimiento Muy distinto Al sufrimiento que enfrentamos Cuando Dios lo permite Para formar nuestro carácter O para Glorificarse en nosotros Y a través de nosotros y la palabra claramente nos dice en el libro de primera de Pedro ahí mismo en el capítulo 4 en el versículo 15 Sin embargo dice si sufren que no sea por matar, robar, causar daño, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos es decir en el mismo pasaje en el que el Señor a través del apóstol Pedro nos dice Que si sufrimos a la manera que agrada a Dios sigamos haciéndolos correctos. Nos hace una advertencia y nos dice no confundan peras con manzanas Una cosa es sufrir por, por Dios, una cosa es sufrir de la manera que agrada a Dios Y otra cosa es enfrentar el sufrimiento que viene a consecuencia del pecado porque de igual manera Es importante que sepamos enfrente, Identificar la fuente del sufrimiento Porque el remedio Para cada una de estas Situaciones que vamos a enfrentar en la vida Difíciles Tiene dos salidas diferentes Hay gente que está enfrentando el sufrimiento Producto del pecado y no salen de esa condición porque no han tomado la medida correcta. Hay un dicho muy famoso que dice: Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que está enfrentando situaciones difíciles en su vida, en su familia, en su casa, sufrimiento producto del pecado, y le preguntan a Dios: Pero, ¿por qué a mí, Dios? Pero por qué yo Señor y no han hecho una reflexión interna para entender que lo que están afrontando es producto del pecado De malas decisiones, de la desobediencia, de la rebeldía, de la rebelión porque el tratamiento para las dos situaciones es muy distinto El tratamiento cuando está sufriendo producto del pecado el tratamiento para ese sufrimiento es confesar nuestro pecado Pedir perdón a Dios y muchas veces ir y pedirle perdón a la persona que hemos ofendido Y apartarnos de la fuente del sufrimiento Ojo La manera de enfrentar el sufrimiento que viene por agradar a Dios Es qué cosa seguir haciendo lo correcto como dice Primera de Pedro capítulo 4 en el Versículo 19 Es enfrentar el sufrimiento seguir Haciendo lo correcto no desfallecer Permanecer en el Señor El año 2021 Para la casa de amantes De su presencia es el año De la permanencia en Dios El año de permanecer en Él Y tenemos que aprender Que la gente que está Llamada a ser usada por Dios En cosas grandes serán Procesadas Y en ese proceso se sufre Y en ese proceso se llora en ese proceso vamos a ser tratados por Dios Dice la Biblia en el libro de Jeremías en el capítulo 18 Que el Señor llevó al profeta a la casa del alfarero Y le mostró que el alfarero estaba trabajando en la rueda en una vasija Y que la vasija se arruinó en su mano Y que el alfarero tomó la vasija, tomó el mismo barro Lo destruyó e hizo una vasija mejor y ese sufrimiento duele En ese sufrimiento se llora Dice la palabra Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Entonces La palabra promete El Señor promete en las bienaventuranzas En el libro de Mateo capítulo 5 Versículo 4 Dios dice bienaventurados Los que lloran porque ellos recibirán consolación ahora esa consolación que reciben los que lloran por causa de su fe, por causa de mantenerse firmes en Dios, por causa de mantenerse íntegros en Dios, por causa de decirle a Dios Señor aquí estoy yo soy tu hijo, yo soy tu hija, soy tu instrumento como dijo Pablo ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí, esa gente que sufre, van a ser consolados, pero no van a ser consolados por otro hombre, por otra mujer, no van a ser consolados por un grupo de amigos, porque hay momentos en los que estamos siendo procesados, en los que estamos siendo tratados por Dios, en los que estamos siendo objeto de la gloria de Dios, que simple y sencillamente sentimos tanta carga, tanto dolor, Tanta imposibilidad Que el consuelo de ninguna persona Es suficiente Sino que necesitamos el abrazo del Padre Que necesitamos el consuelo de Dios Pero me encanta lo que dice el libro de Mateo capítulo 5 En el versículo 4 porque dice en la reina Valera 60 Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Y dice en la nueva traducción viviente Dios bendice a los que lloran porque serán consolados Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 Oí una fuerte voz que salía del trono y decía Miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo Él vivirá, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Hay esperanza en medio del dolor Hay esperanza en medio del sufrimiento Vuelvo y repito hay gente hoy por hoy Hombres y mujeres que le han dicho a Dios Aquí estoy Señor Y están atravesando por el valle de sombra y de muerte Están atravesando por momentos de escasez Están atravesando por la difícil el difícil sendero de la pérdida de un familiar, de un ser querido Están enfrentando una enfermedad o están luchando con la enfermedad de un hijo, de una hija Están enfrentando tal vez pese a que se han mantenido fieles a Dios La rebelión de un hijo, el distanciamiento de sus hijos de Dios Y a veces se sienten sin fuerzas, a veces no entienden el sufrimiento La pregunta sería ¿Qué hizo Job? Dice la palabra que cuando se presentó la corte celestial Delante de, del Señor en el libro de Job capítulo 1 Dice que entre ellos también vino Satanás el acusador Y que el Señor fue el que le dijo has visto a Job mi siervo Que es un hombre intachable temeroso de Dios Es un hombre íntegro en todo lo que hace Y sabes que Dios la respuesta de Satanás le dijo Ah sí yo lo he visto pero tú sabes que Job Tiene un muro alrededor de él Y por eso yo no lo puedo tocar Y me encanta la profundidad de esta declaración En el libro de Job ¿Sabe por qué? Porque simplemente el Señor está diciendo Y está hablándonos y nos está diciendo Cuando tú estás en la voluntad de Dios Cuando tú estás tratando de hacer las cosas bien para papá cuando tú estás tratando de caminar en la integridad de Dios Hay un muro de fuego alrededor de tu casa Hay un muro de protección de Dios alrededor de tus hijos Hay un muro de protección de Dios alrededor de tu negocio Alrededor de tus finanzas y nada puede tocarte Y si tú te mantienes íntegro y un día toca la desgracia, el día que menos te esperas, el día que menos lo buscas, toca la desgracia a tu puerta. Llega una situación difícil, empiezas a enfrentar un desierto, quiere que te diga algo. Entiende que Dios está permitiendo ese proceso, que Dios está permitiendo que atravieses por ese valle difícil. Porque Satanás cuando estás cubierto por el Señor no te puede tocar, no puede tocar tu casa, no puede tocar tus hijos Porque dice la palabra que Job hacía lo que le correspondía por sus hijos Ya eran grandes porque eran independientes, porque hacían banquetes en sus casas Pero dice que Job los cubría, dice que Job se levantaba y hacía y ofrecía sacrificios por ellos por eso es que nuestra labor como padres no termina hasta que nuestros ojos se cierran o el Señor nos manda a buscar no importa cuántos años tengan tus hijos sigue orando por ellos y si no estás orando por ellos ¿qué estás haciendo para empezar a hacerlo la oración de un padre la oración de una madre tiene mayor alcance, mayor cobertura que la de cualquier otro La oración de un pastor, la oración de un líder no tiene el alcance que tiene la oración de un padre Y la oración de una madre por sus hijos Y dice que Dios un día dice, le dice al diablo yo confío en mi hijo Tócale que, lo que tiene y en un día este hombre perdió sus 500 yuntas de bueyes En un día este hombre perdió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas En un día este hombre perdió a sus 500 camellos En un día este hombre perdió sus siete mil ovejas En un día casi todos el 99% de sus siervos murieron en un día, en un día, en un día todo puede cambiar pero sabes qué? pero Dios no cambia Las circunstancias pueden cambiar pero Dios sigue siendo el mismo La paz pareciera irse pero Dios sigue siendo el mismo y como dice la palabra en el libro de primera de Pedro capítulo 4 versículo eh, 19 dice Dios nunca te fallará, nunca te fallará, Dios nunca te fallará Y no le falló a Job No le falló a Job Todos aquellos que hemos dicho sí al Señor Que hemos respondido a su llamado Atravesaremos por momentos de sufrimiento pero como decía, son dos propósitos. Ser como Jesús y que Él se glorifique en nuestra vida. A mí me encanta lo que habla. Soy un, soy un apasionado por Cristo. Soy un enamorado de Jesús. Me declaro enamorado de Jesús. Y me encanta lo que dice la palabra y cómo lo define la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 3, en la parte A, cuando dice, varón de dolores. Experimentado en quebranto Dice la reina Valera 60 Y dice la, la palabra en la nueva traducción Viviente fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Ese es Jesús Pero Él no abrió su boca Dice que como cordero fue llevado al matadero Y la reflexión que nos hace Dios Es cuando sufras por causa de Él Siga haciendo lo correcto No te desanimes no te desanimes porque muchas veces cuando todo se complica cuando la situación se agrava pensamos Dios me abandonó ¿dónde está Dios? ¿será que me abandonaste? pero te digo algo dice la palabra que Él nunca te fallará dice que Él nunca te va a abandonar ¿acaso Dios se deleita cuando sufrimos? no dice la palabra que cuando Lázaro murió cuando Jesús llega donde está Marta cuando ve a Marta llorando, cuando ve el cuadro de dolor desgarrador Dice la Biblia que Jesús lloró, la pregunta sería Jesús lloró por la muerte de Lázaro Para nada, si Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar y también era consciente De que si Lázaro no resucitaba porque no hubiese estado dispuesto en la Vida de, en, el, en el concepto del padre que él resucitara Sabía que el lugar que le esperaba a Lázaro Era mucho mejor que esta tierra llena de dolor y sufrimiento Lo que llevó a Jesús a llorar fue que Jesús se compadeció De la condición de dolor de Marta y de María Jesús duele, Jesús se duele cuando tú sufres Él no se deleita en tu sufrimiento Él te acompaña en tu sufrimiento pero él te quiere sacar adelante. Se identificó con el sufrimiento de estas mujeres. Job era la envidia de muchos. él mismo se sentía justo. Cuando usted lee el libro de Job del capítulo 12 al capítulo 41, usted se encuentra que Job decía "Yo soy bien, yo soy un hombre correcto, soy un hombre que honrado a Dios en todo. Sin embargo, al final de este proceso, luego de que pierde sus diez hijos, de que pierde todos los bienes que tenía, luego de que él, ¿sabes? Recibe una lepra, llagas en su cuerpo, luego de que su esposa le dice a él, ¿por qué no maldices a Dios y si te mueres? El Señor lo restablece y el Señor lo restituye. ¿Y sabes qué? Dice que Dios le multiplicó todo lo que tenía Menos los hijos Le volvió la misma cantidad de hijos Siete hijos y tres hijas Pero sabes lo que me encanta de esto Que al final de este proceso Job hizo una de las declaraciones Más profundas Más profundas que yo encuentro en la palabra Para mí por lo menos Está en el libro De Job 42 En el versículo 5 cuando dice De oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven. Esto lo dice en la Reina Valera 1960 en la nueva traducción viviente. Dice hasta ahora solo había oído de ti pero ahora te he visto con mis propios ojos. Luego de ese proceso, luego de ese sufrimiento la dimensión en la que se ubicó Job. Respecto a su relación con Dios fue otra el Señor hizo una obra poderosa la opresión escúcheme bien el problema la dificultad la crisis no puede detener lo que Dios está haciendo en nosotros no lo puede detener cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto dice la palabra que Dios empezó a multiplicar a este pueblo eran esclavos en Egipto y dice que este pueblo empezó a crecer en número y los Hombres eran fuertes y las mujeres eran fuertes y dice que esto empezó a Preocupar a los príncipes de los egipcios y dice que empezaron a ponerle Más cargas, más opresión a tratarlos peor pero dice que cuanto más los Oprimían más se multiplicaban, una cosa es que tú estés atravesando una crisis una cosa es que tú estés pasando por un problema difícil Pero eso no te puede detener, no te puedes detener Tienes que seguir haciendo lo correcto Tienes que seguir atendiendo el llamado que te ha hecho el Señor Tienes que cobrar fuerza de debilidad Tienes que levantarte, tienes que acercarte a Dios Y tienes que avanzar porque el problema, la crisis, la situación difícil no puede detener lo que Dios ha dicho acerca de ti A mí me encanta lo que dice Job cuando está tirado con lepra sin nada Dice, le dice a la esposa acaso solamente vamos a estar bien con Dios cuando nos da lo bueno Y no vamos a recibir de él también momentos como este Jehová Dios, quito, sea el nombre de Jehová bendito La crisis, el problema, la dificultad No pueden detener lo que Dios está haciendo en ti Cuando has sido marcado y cuando tú has decidido Que Dios sea el que gobierne tu vida Y sabe lo que me encanta y con esto termina esta palabra Cuando Job luego de que Dios lo restituye Un día Dios dice hasta aquí porque toda crisis Toda dificultad Todo problema Para los hombres y las mujeres de Dios Que atraviesan por procesos tiene un hasta aquí tiene un hasta hoy Y cuando eso pasa Un día Dios decidió restituirlo Pero sabes algo Cuando Dios te restituye Dios no te da cosas materiales nada más Sino que Dios te restituye con todo Porque dice la Biblia que Job Después que había perdido sus diez hijos sus siete hijos y sus tres hijas dice que Dios le dio siete otros hijos nuevos y tres hijas más. Esto quiere decir porque la pregunta es tú crees que si yo pierdo diez hijos yo voy a tener ganas de tener más hijos. El trauma es tan profundo pero este hombre Dios lo inyectó, le dio pasión. Lo llenó, le dio vigor Le dio fortaleza Y este hombre empezó a multiplicarse Y empezó a crecer Y llegó a ser más próspero Que lo que era antes Porque cuando Dios te procesa Cuando Dios te pasa por el trapiche Cuando tú sales de ahí Tú sales renovado Sales con más fuerza Sales con una nueva unción Entonces para qué sirve el sufrimiento El sufrimiento sirve para que tú Carácter se moldee más como el de Cristo Para qué sirve el sufrimiento Para glorificarse a Dios en tu vida Y avergonzar al diablo Para qué sirve el sufrimiento Para que Dios vea y para perdón Para que aprendamos que Dios Nunca falla y no abandona a sus hijos Así que te digo algo Si tú estás hoy atravesando El sufrimiento y dices Dios Pero yo te he estado tratando de agradar sigue haciendo lo correcto Porque viene un día, se acerca La hora, ya está próximo el momento En el que te vas a levantar Y vas a ver la victoria de Dios Y tu postre estado no, 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 no habrá recuerdo De lo pasado, no habrá recuerdo Del sufrimiento porque tu postre De estado va a ser mucho mejor que el primero siga haciendo lo correcto y si estás sufriendo y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón Identificas que estás sufriendo producto del pecado, de la rebelión, de, de la desobediencia, de malas decisiones Que esperas para correr a los brazos del Señor y decirle Señor perdóname por las malas decisiones, perdóname por mi pecado te arrepientes, dejas ese camino y empiezas a caminar en la senda de verdad de Jesús Hoy es el día, no esperes mañana, corre a los brazos del Señor Están abiertos para ti esperándote, para darte una nueva vida Para darte una nueva esperanza Pero Dios nunca te fallará Para eso sirve el sufrimiento para que la gloria de Dios se manifieste Y esta leve tribulación dice No se compara con la gloria que será Manifestada en nosotros los hijos de Dios La tribulación que puedes Estar pasando hoy no se compara con lo que Dios va a hacer mañana, con lo que Dios va a hacer más tarde, con lo que Dios va a hacer esta noche en tu Vida y alrededor de los tuyos Amado Dios Yo te doy gracias por la Palabra que ha sido predicada en este día te pido Dios Que ya llegue lejos Y alcance el corazón De cada uno Dios Padre aquellos que están ahí Que hoy han reconocido Que están sufriendo por sus decisiones Por sus errores Por su pecado Te pido que tú ellos Hoy puedan decirte, Señor perdóname Y si nunca te han entregado El corazón digan Señor te acepto Como mi Señor y Salvador Perdona mis pecados y cambia mi vida y aquellos hombres y mujeres de Dios Guerreros y guerreras de Dios Que están atravesando por esos procesos Por lo que ninguno de nosotros queremos pasar Te pido que les esfuerces Te pido que le renuevas la fuerza Para que sigan haciendo lo correcto Padre porque así como Moisés Dios En el desierto ya pensaba que todo lo había perdido Y si tú le dijiste ahora es cuando empieza yo sé que hay gente que está escuchando esta palabra Y que siente que por el profundo sufrimiento Que han experimentado ya todo ha terminado Y hoy tú le dices ahora es cuando empieza Porque ahora es cuando voy a manifestar mi gloria En ti y a través de ti Porque el proceso, porque el sufrimiento porque la prueba no ha sido para destruirte Sino ha sido para fortalecerte Para levantarte Para hacerte que te parezcas más a mí Y para que pueda manifestar mi gloria A través de tu vida Oh santo eres Dios Yo bendigo a tu iglesia Dios Y que tu gracia y tu poder vaya con cada uno de ellos Dios Padre mío levántales Dale fuerzas nuevas a los que se sienten Que ya no pueden dar un paso más Renueva sus fuerzas Levántalos Como las águilas Para que su visión se renueve Y para que puedan seguir haciendo lo correcto Sabiendo que tú nunca Les fallarás Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno gente Que el Señor me los bendiga que esta palabra que ha sido compartida hoy no sea simple un bonito mensaje sino que sea una herramienta poderosa que pongas en práctica para que puedas ver a Dios obrando en tu vida y no solamente en tu vida sino a través de tu vida te recuerdo que puedes suscribirte y seguirnos en nuestras cuentas y en nuestras redes sociales como amante de su presencia PTY en Instagram y Facebook Y en Youtube como iglesia amantes de su presencia También te animo a que te sumes al podcast la semilla que transforma vidas Donde subimos contenido que sé que Va a ser de gran ayuda para ti Y que puedes compartir con otros Si esta palabra te ha bendecido Búscala, compártela y haz que el evangelio Y la palabra de Jesús corra Y llegue muy lejos También te quiero animar a que te puedas sumar A nuestro proyecto llevando Esperanza, llevando Esperanza, has visto que hemos iniciado este proyecto en el que estamos Llevando la palabra, y estamos Llevando ayuda a los lugares donde más la Necesita pues sabes si quieres saber cómo te puedes sumar cómo nos puedes Apoyar cómo puedes bendecir a otros nos puedes escribir a nuestras redes sociales Y ahí estaremos contactándonos de una manera personalizada contigo para darte Toda la información y que tú también puedas formar parte de este proyecto Llevando esperanza bueno gente ha sido una bendición estar con ustedes hoy Recuerden el próximo domingo nos vemos aquí ya no virtual, presencial, aunque también vamos a transmitir online. Pero puedes venir a la casa de Dios. Jesús te ama, murió por ti. Quiero orar para que esta semana Sea una semana de victoria, sea una semana De bendición, una semana de Puertas abiertas en la que puedas Experimentar su gloria y que aquellas Cosas que han estado difíciles que no se han Querido abrir se puedan abrir Y puedas disfrutar de la gloria de Dios En tu vida Dios y Padre gracias Por la vida de cada uno de mis hermanos Mis hermanas declaramos Que esta semana que arranca va a ser Una semana llena de bendición De cosas buenas Dios que van a ver tu gracia Te van a conocer en una nueva dimensión Señor tú te llevas toda tristeza entras y soplas en sus hogares trayendo paz llevándote toda rebelión toda diferencia y poniendo tu gozo y tu alegría en cada uno de ellos que esta semana sea una semana de oportunidades para verte obrar de manera poderosa en sus vidas y a través de sus vidas gracias te damos Rey porque eres bueno en el nombre de Jesús amén gente nos vemos nos pillamos en la próxima chao Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.